0: Du lyssnar på MT-podden och detta är avsnitt två av fyra som handlar om kvalitetsledningssystem. Informationen har sin grund i ISO 9000 från 2015 och ISO 13485 från 2016. Detta avsnitt kommer att handla om lite definitioner så att du och jag är överens om vad jag menar med vissa ord. Vad standarden 13485 har för syfte och omfattning, allmänna krav ur 13485 och lite om ledningens ansvar. Jag börjar med att definiera några ord, inte nödvändigtvis citerat ur standarderna jag nämnde. Se det mer som en förklaring för att du och jag ska vara överens om definitionen när du fortsätter lyssna. Jag går igenom följande ord i samma ordning. Produkt, inköpt produkt, medvetenhet, kvalitet, effektivitet och verkan. Med produkt menar jag resultatet av en process. Det kan då innebära saker som tjänster, mjukvara, hårdvara och bearbetade material. Med inköpt produkt menar jag en produkt som är tillhandahållen av en part utanför organisationens kvalitetsledningssystem. Detta gäller även produkter som din organisation har erhållit kostnadsfritt. Alltså alla produkter som finns din organisation tillhanda men som genererats utanför omfattningen av ditt QMS. Med medvetenhet. Menar jag den medvetenhet som uppstår när du som personal förstår ditt ansvar och varför du gör den arbetsuppgift som du gör? Samt hur du och din arbetsuppgift bidrar för att nå organisationens mål. Med kvalitet menar jag hur väl de egenskaper hos din produkt eller tjänst stämmer överens med den nivå som kunden förväntar sig. Denna är viktig att förstå för att komma till slutsatsen att kvaliteten faktiskt kan vara för hög. Det är inte alltid bra att överleverera. Med effektivitet menar jag det förhållande mellan ditt uppnådda resultat ställt mot använda resurser. Typ hur kvaliteten hos produkten eller tjänsten står sig mot de resurserna som har förbrukats. Här kan alltså för hög effektivitet innebära att du har använt alldeles för mycket resurser och den viktigaste resursen är, som du vet, personalen. För hög effektivitet kan slita på personalen och därför är balansen viktig. Med verkan menar jag i vilken omfattning som alla planerade aktiviteter har genomförts och om de tänkta resultaten har uppnåtts. Alltså till exempel om alla planerade kontroller på D-termier har utförts och att det i sin tur har gjort att operationsavdelningen, alltså din kund, på så sätt har kunnat utföra alla sina operationer. Nu när vi är någorlunda överens om vad jag menar med en del av orden som standarden använder så kikar vi närmare på syftet och omfattningen med 13485 från 2016. I 13485 så ställs det krav att ett QMS hos en certifierad organisation måste bevisa att det besitter förmågan att tillhandahålla medicintekniska produkter som genomgående uppfyller kundernas krav samt författningskrav. Den certifierade organisationen kan medverka i en eller flera delar av livscykeln inklusive konstruktion, utveckling tillverkning, lagring, distribution, installation eller service. Eftersom jag riktar mig till medicintekniker så är det mest relevanta för er under livscykeln installation och service, men beroende på hur just er MT-avdelning arbetar så kan ni såklart komma i kontakt med andra delar av livscykeln också. Alla processer som krävs enligt standarden men som har lejts ut på underleverantörer eller dylikt anses fortfarande vara en del av ditt QMS och du bär fortfarande ansvaret för dessa och du måste således övervaka och kontrollera även de processerna. Standarden riktar sig till alla relevanta organisationer oberoende av deras storlek och den tillåter att din organisation exkluderar vissa avsnitt om dessa inte är tillämpliga för din verksamhet. Närmare bestämt så får din organisation exkludera krav under avsnitten 6, 7 eller 8 förutsatt att du dokumenterar en motivering enligt den instruktion som ges i standarden. Jag går raskt vidare med lite allmänna krav för kvalitetsledningssystem i standarden. Ditt QMS ska dokumenteras på ett sånt sätt att du kan upprätthålla dess effektivitet enligt de krav som standarden och tillämpliga författningskrav har. Detta gäller då rakt igenom hela ditt QMS och innefattar saker som dokumentation för krav, rutiner, aktiviteter eller arrangemang samt den eller de roller som din organisation blir utifrån författningskrav, till exempel tillverkare av medicinteknisk produkt eller annan ekonomisk aktör. Du ska fastställa de processer som behövs för ditt QMS och tillämpa de processerna på ett lämpligt sätt för den rollen du tagit, vilket fortfarande kan vara till exempel tillverkare. Du ska tillämpa en riskbaserad metod för styrning av lämpliga processer som behövs för ditt QMS. För varje process i ditt QMS ska du sedan fastställa kriterier och metoder som behövs för att säkerställa att användningen och styrningen är och förblir effektiv. Du ska säkerställa tillgången till resurser och information som behövs för att ge stöd till användningen och övervakning av processerna. Du ska införa åtgärder som behövs för att uppnå planerade resultat och upprätthålla effektiviteten i processerna. Du ska på ett lämpligt sätt övervaka, mäta och analysera processerna. Jag tar upp lite mer information om detta i nästa avsnitt. Till sist så ska du även upprätta och upprätthålla dokumentationen som behövs för att bevisa efterlevnad av 13485. Som jag rörde lite vid tidigare, om du väljer att outsourca processer som påverkar din produkts överensstämmelse med 13485 så ska du övervaka och säkerställa din underleverantörsprocess. Du är fortfarande ansvarig för efterlevnad i 13485 ögon. Både för efterlevnad av kraven i standarden och för efterlevnad av kraven från kunder. De kontrollerna du utför ska stå i proportion till risken som medförs med att du outsourcar. Om vi rör oss från mycket information kring processer och lyfter lite om dokumentationskrav så finner du saker som kvalitetsmanual, medicinteknisk produktdokumentation, dokumentstyrning styrning av redovisande dokument och liknande jag tänkte gå in lite djupare på kvalitetsmanualen eftersom den med stor sannolikhet påverkar ditt jobb oavsett om du arbetar med kvalitet eller inte om den inte påverkar ditt jobb alls så bör du ta ett snack med din kvalitetschef förutsatt att du arbetar under ett certifierat QMS dag för er som precis tänkte vad är en kvalitetsmanual så kan jag meddela att det är fullt möjligt att du faktiskt arbetar efter en kvalitetsmanual utan att riktigt kunna förklara exakt vad det är. Om du fått en fullgod introduktion när du började på en arbetsplats så arbetar du säkert på ett korrekt sätt. En kvalitetsmanual är en specifikation för din organisations QMS. Det är alltså ett dokument med syfte att vägleda personalen i de processer som är en del av ditt QMS. Du som anställd ska kunna guidas i hur du tar dig an dina arbetsuppgifter med hjälp av den informationen du hittar i din kvalitetsmanual. Kvalitetsmanualen ska översiktligt beskriva strukturen på den dokumentationen som används i ditt QMS och den ska innehålla bland annat följande. Omfattningen av ditt QMS, inklusive detaljer och motivering för eventuella utelämnanden eller saker som ej är tillämpbara från 13485. Alla de dokumenterade rutinerna som omfattas av ditt QMS, alternativt hänvisningar till dem. Och till sist en beskrivning av samverkan mellan de processer som ditt QMS innefattar. Nu när du förstått vad standarden 13485 syftar till och vad den har för allmänna krav så kollar vi närmare på ledningens ansvar. Eftersom vi inte riktar oss direkt till chefer, då cheferna redan kan allt detta, så kommer jag som vanligt att ta upp det på ett sätt så att du kan förstå vad ledningens ansvar är och samtidigt förstå vad det innebär för dig som medicintekniker. Standarden säger alltså att den högsta ledningen tydligt ska visa engagemang i utvecklingen, tillämpningen och upprätthållandet av effektiviteten i ditt QMS. Detta ska göras genom att bland annat uppfylla följande krav. Ledningen ska klargöra för organisationen vikten av att uppfylla både kunders krav och författningskrav. Ledningen ska upprätta en kvalitetspolicy. Ledningen ska säkerställa att kvalitetsmål är upprättade. Ledningen ska genomföra ledningens genomgångar. Ledningen ska säkerställa att resurser finns tillgängliga. Jag upprepar några av punkterna i listan och bryter ner orden så att det blir lite lättare att förstå i poddformat. Ledningen ska upprätta en kvalitetspolicy. Den kan vara en del av kvalitetsmanualen, men den kan också vara ett separat dokument. En kvalitetspolicy är ett dokument som syftar bland annat till att bevara verkan av ditt qms som du minns från definitionerna så är verkan i vilken omfattning som alla planerade aktiviteter har genomförts och om de tänkta resultaten har uppnåtts. Din kvalitetspolicy måste bland annat innehålla ett åtagande av att bevara den verkan och även ett åtagande av att uppfylla de kraven som finns i ditt QMS. Det ska ges förutsättningar för att upprätta och se över dina kvalitetsmål. Kvalitetspolicyn ska meddelas till och förstås av organisationen. När du läser dokumentet vid din introduktion så är det viktigt att du meddelar din närmsta chef om något är otydligt eller i dina ögon icke applicerbart. I bästa fall så kan du få en förklaring som gör att du förstår hur den är tänkt att påverka ditt praktiska arbete. Och i värsta fall så kanske du till och med hittar något fel och nu har du skapat mer jobb för kvalitetschefen och sånt är ju alltid roligt. Din kvalitetspolicy måste också granskas regelbundet för att fortsätta vara lämplig för verksamheten. Ledningen ska säkerställa att kvalitetsmål är upprättade. Ett kvalitetsmål är ett mätbart mål som syftar till att säkerställa att din produkt når upp till din kunds förväntan. För en medicintekniker på en MT-avdelning så är ju produkten service och kunden är den avdelning som du jobbar tillsammans med. Ledningen ansvarar då för att det uttrycks ett antal relevanta kvalitetsmål för din avdelning. Kvalitetsmålen måste som sagt vara mätbara och överensstämma med kvalitetspolicyn. Mycket av den administrationen som du som medicintekniker gör och som kanske kan kännas onödig ibland kan mycket väl vara grunden i hur dessa kvalitetsmål mäts och på så sätt kan bevisas vara uppfyllda. Ledningen ska genomföra ledningens genomgångar. Ledningens genomgång är precis vad det låter som. Ledningen ska regelbundet utvärdera QMS: och det ska göras enligt en dokumenterad rutin. Ofta brukar en officiell ledningens genomgång ske kanske en gång per år, men genomgången ska innefatta information från hela året. Ledningen ska bedöma om det finns ett behov av ändring i QMS:et inklusive kvalitetspolicy och kvalitetsmål samt om det finns möjligheter till förbättring av qms -et. Hela genomgången ska självklart dokumenteras och bevaras. Underlaget för genomgången ska innefattas som minst information från följande återkoppling och återkoppling innebär då åsikter, kommentarer och andra uttryck från kund som är riktade till den produkt du levererar, både positiv och negativ sådan. Kom ihåg att produkten fortfarande kan vara en tjänst. Underlaget ska också innefatta hantering av klagomål som inkommit, rapportering till tillsynsmyndigheter, alla revisioner som skett under året, övervakning och mätning av processer och produkter, korrigerande och förebyggande åtgärder, beslutande åtgärder från ledningens tidigare genomgångar, förändringar som skulle kunna påverka ditt QMS. Rekommendationer till förbättringar Eventuella nya författningskrav som kan påverka din organisation När ledningen har gått igenom allt detta så ska resultatet dokumenteras och bevaras enligt punkt 4.2.5 som med mer än siffrorna heter Styrning av redovisande dokument i standarden Dokumentationen av ledningens genomgång ska inkludera vilka underlag som granskats samt beslut och åtgärder gällande bland annat de nödvändiga förbättringarna som har gjorts för att bibehålla lämplighet, tillräcklighet och verkan hos qms -et. Dokumentationen ska även inkludera den förbättring av produkten som skett med hänsyn till kundkrav och det bedömda behovet för resurser. Och vad innebär då de resurser som ledningen bedömer behovet för? 13485 nämner ett par typer av resurser personal och infrastruktur. Som jag nämnt flera gånger så är personalen den absolut viktigaste resursen och därför går jag lite djupare in på kraven för den resurshantering som gäller för personalen. Den personal som utför någon form av arbete som kan påverka kvaliteten på din produkt som du levererar till kund ska vara kompetent utifrån lämplig teoretisk och praktisk utbildning, färdigheter och erfarenheter. Din organisation ska dokumentera de processer som används för att fastställa att personalen är kompetent. Det ska även tillhandahålla nödvändig utbildning och säkerställa medvetenheten hos personalen. Och som tur är så har du ju perfekt koll på vad jag menar när jag säger medvetenhet eftersom du minns att medvetenheten är när du som personal förstår ditt ansvar och varför du gör den arbetsuppgift som du gör samt hur du och din arbetsuppgift bidrar för att nå organisationens mål. Standarden ger en fin lista på vad organisationen ska säkerställa gentemot den resurs som är personal och den säger ungefär så här. Organisationen ska dokumentera vad för krav som ställs på kompetens för alla roller som utför arbete som skulle kunna påverka produktens kvalitet. Tillhandahålla praktisk utbildning eller vidta andra åtgärder för att uppnå eller bibehålla den nödvändiga kompetensen. Utvärdera verkan av de vidtagna åtgärderna. Och verkan har du ju också full koll på nu, efter definitionerna vi kom överens om tidigare. Organisationen ska också säkerställa att medarbetarna är medvetna om relevansen och betydelsen av egna aktiviteter och hur det själva bidrar till att kvalitetsmålen uppnås. Till sist ska organisationen även bevara lämplig dokumentation om teoretisk och praktisk utbildning, färdigheter och erfarenheter. Och nu väldigt kort om resurser som inte är personal, alltså infrastruktur. Vilket innebär lokaler, arbetsutrymmen, verktyg, testutrustning och all annan hårdvara och mjukvara du kan behöva. Även stödtjänster, alltså saker som transporter, kommunikation och informationssystem ingår i infrastrukturen. Så är i princip allt antar jag. Organisationen ska dokumentera kraven på infrastrukturen som krävs för att uppnå överensstämmelse med både egna krav på produkten, krav från kunder och författningskrav. Och där sätter vi punkt igen. Ta och vila en stund så att du orkar ta in informationen under fortsättningsavsnitten om QMS också. Du har lyssnat på MT-poddens andra avsnitt av totalt fyra avsnitt som handlar om QMS. Podden görs i samarbete med Lars Karlsson och Svensk Medicinteknisk Förening. Vid frågor och funderingar skicka ett mejl till nyfikenhetmtpodden.se och glöm inte att följa oss på LinkedIn.